0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. Я все еще пытаюсь сократить как-то продолжительность и самого себя заставить делать выпуски, ну хотя бы не по часу, а по 40 минут. Давайте попробуем это и в этот раз. Ну что ж, тогда не надо терять время и переходить пора к новостям. И первая у нас новость пришла из стана TeamSecret. Стало известно от их менеджера CyberMeta о том, что GESC все еще должен им 750 тысяч долларов. Ну, может быть, не именно им, но в целом такой, такая задолженность у этой компании. Как он сказал, ее владелец, собственно говоря, обещал заплатить эти суммы говорил, что у него есть инвесторы, которые должны ему эти суммы предоставить, но в итоге вроде бы как эти инвесторы отказались платить, и за этого теперь он не может расплатиться со всеми. И на самом деле в целом можно было такую ситуацию ожидать, но потому что в прошлом году эти гески они появились из ниоткуда. Сразу четыре турнира, что достаточно амбициозно для новой организации. Плюс два уже первых отменили, уже тогда начались какие-то подозрения, Первые доминор да, и отменили, вторые вроде прошли, вроде бы все было неплохо, но уже тогда какие-то закрались сомнения и вот в итоге они подтвердились, действительно, денег, похоже, у них не было. Ну или все деньги пошли именно на организацию этого турнира, а многие призовые фонды и зарплаты так и остались невыплаченными. И пока непонятно, что вообще будет дальше. Ну, печально вообще, что такие, конечно, ситуация происходит в киберспорте, но... Без них пока что никуда, к сожалению, хорошего контроля за всеми организаторами пока что нет. Ну, на этом с этой новостью закончим, переходим дальше. И стало известно о том, что Team Dignitas э, решила немножко изменить свое и название, и логотип. Э, во-первых, они убрали из названия слова Dignitas. Теперь они, ну, извините, убрали из названия слова Team. Теперь они просто Dignitas. И также они поменяли логотип, и теперь вместо какой-то непонятной, как мне казалось, какой-то капли с глазами, у них теперь на логотипе сова. Есть варианты и совы с крыльями, и просто совы в виде одной ее головы. И в целом, на самом деле, мне такой дизайн даже больше, возможно, нравится. Ну, то есть, он более осмысленный, и, ну, не знаю, мне больше нравится так. Что в целом неплохо. Как бы Организация это достаточно известная и крупная, поэтому ей нужно хорошее лицо. Ну, наверное, все с этой новостью. Идем дальше. Закончился у нас Чемпионат мира по Лолу и стало известно от Riot Games место проведения следующих трех World Championship. Наверное, впервые в истории киберспорта настолько надолго рассказывают о своих планах организатор, к тому же такого крупного турнира. Стало известно то, что в 2019 году он пройдет в Европе, в 2020 он снова приедет в Китай, а в 2021 году турнир пройдет в Северной Америке. Но в целом, конечно, все на самом деле логично достаточно, потому что последний тур, предпоследний турнир был в Китае, последний был в Корее, и, естественно, надо дальше охватывать аудиторию уже Европы Америки. Ну и Китай тоже, естественно, в него возвращаются, потому что там основная аудитория Лолу находится. Поэтому, ну, в самом все логично, но классно, что организаторы настолько наперед думают. Это, мне кажется, всегда хорошо. Следующая у нас новость, достаточно интересная. Стало известно о первом турнире по артефакту. Официальном, даже можно сказать, турнире. 10 и 11 ноября Valve вместе с Beyond в Summit проведет ознакомительный турнир по артефакту. На нем будут 128 каких-то игроков из закрытой беты. Разыграть 10 тысяч долларов. И, ну, в целом, конечно, новость, мне кажется, хорошая. Единственное, многие начали э, говорить про то, что вот на интернешнале разыгрывали миллион долларов, а тут всего 10 тысяч. Но люди должны понять, что этот турнир это не интернешнл. Он даже не планирует быть интернешнлом. Это турнир, который просто покажет геймплей игры по сути дела International, пройдет в феврале-марте. И там уже даже обычные люди смогут принять участие, а не как в сфере International, когда только приглашенные команды. И тут эти 10 тысяч, они и не должны быть миллионом, потому что, ну, это такой закрытый турнир, просто для того, чтобы показать вам игру. Просто, чтобы подогреть небольшой к ней интерес. И проводить тут турнир на миллионы долларов, мне кажется, было бы глупо. Я пока что вот с этим пока не редействуем, с валом согласен, потому что они и так перенесли игру, ну, бета-тест достаточно на долгое время, на месяц, чем они обещали, позже они его выпустят, всего за неделю до выхода игры. И, естественно, такой турнир проводить стоит, потому что, ну, чтобы люди хоть какую-то информацию об игре получили, потому что все это ожидали, что уже к октябрю все будут знать абсолютно все об артефакте, а в итоге до сих пор мы не знаем много-много вещей из игры. Поэтому я думаю, что такой турнир это только благо несет. Ну и следующая у нас новость. Стало известно о третьем мейджоре сезона ДПЦ по доте, пройдет он в Стокгольме, проведет ее, собственно говоря, Дрим Лига, они ну, на все миноре объявили о том, что дальше они проводят мажор, пройдет он вроде бы на нормальной арене Аниксет, а не как майнер в студии, условно говоря. И самое интересное то, что анонсировали третий мажор, а вместо второго мажор нам все еще неизвестно, но вроде должно стать известно в самое ближайшее время, где он пройдет. Какие, если в целом смотреть на будущие мажоры, точно будет, я думаю, мажор где-то в СНГ, скорее всего, в Москве эпицентр, точно еще должен быть мажор в Китае, и остался еще один мажор, я думаю, скорее всего, где-то в Америке. Потому что, учитывая, что у нас будет International в Китае, я думаю, все-таки надо провести мажор в Америке, потому что иначе тогда местная аудитория, ну, какая-то совсем остается не удел. Я, ну, смотрите, я думаю, мартов, мартовский, это получается мажор, это у нас Швеция, майский мажор, это у нас получается Москва, скорее всего, эпицентр, если в те же даты он будет проходить, я думаю, в те же даты будет. У нас остается последний мажор и, июньский июльский и у нас остается мажор зимний. И с зимним мажором, я думаю, вряд ли последний мажор пройдет в Китае. Потому что проводить два турнира в Китае подряд, и интернешнл в Шанхае, и мажор, в Шанхае ну, и мажор где-то в Пекине, условно говоря, мне кажется странным. Поэтому я ожидаю, что вот второй мажор сейчас, который будет представлен, он будет в Китае. А последний пятый, скорее всего, будет в Северной Америке и будет таким, сказать, условным интернешнлом э, до самого интернешнлла. Ну, в общем, как-то так. И также еще одна интересная новость по поводу Dota-турнира пришла из Китая. Стали известны даты и вообще, что пройдет еще один сезон ДПЦ. ДПЛ, извините. ДПЦ ДПЛ. В 2018 году он начнется 21 ноября. На нем разыграет 143 тысячи долларов. И на самом деле самое с ним интересное, конечно, это вообще тот факт, что он проводится. Потому что, ну, как по мне... На китайскую доту этот турнир очень-очень хорошо повлиял, потому что это, по сути дела, постоянная лига, которая постоянно проходит, и команда постоянно имеют практику, в отличие от многих команд Европы и Америки. На этих турнирах команда все-таки играют серьезнее, чем на каких-то кланварах на скримах, поэтому, мне кажется, очень хорошо, что в Китае он снова проводится, они его какое-то время чуть приостановили. И не хватает, на самом деле, такого турнира где-то в Европе, как раз-таки, в СНГ или что-то такого. Потому что, скажем, сейчас идут серии мажоров, и вообще нет почти никаких матчей в Европе. Ну, это, мне кажется, плохо сказывается на командах. Хорошо, что в Китае он есть. Поздравляем их с этим. И теперь перейдем к, так сказать, бизнес-новостям. И первая основа связана с тем, что Малайзия объявила о том, что они выделяют 2,4 миллиона долларов на развитие киберспорта в стране. Об этом заявил их министр финансов на презентации госбюджета на следующий год. У них, собственно говоря, есть собственная малайзийская корпорация цифровой экономики, и она и будет продвигать киберспорт. И ну, уже у нас до этого было, что Мальта вкладывается в киберспорт. Теперь вот Малайзия тоже огромные деньги в это вкладывают. Ну, это не может не радовать. Сложно как сказать что-то конкретное об этом всем, но хорошо, что крупные организации начинают вкладываться в киберспорт. Это, мне кажется, явно плохим быть не может. И следующая у нас новость из очередного, как всегда, нашего любимого отчета ЮЗУ. Мы недавно обсуждали, что их купили, но вот... Отчет они все еще продолжают делать. И, ну, в целом, это, на самом деле, отчет, а Скорее, корректировка их прошлого отчета. Они сказали, точнее, посчитали. И по их прогнозам получается, что доход от продаж медиаправ должен вырасти на 10%, чем был раньше. И теперь вместо 60 будет 176 миллионов долларов. Но при том доход от самой рекламы, По их мнению, снизится на 5% со 173 до 164 миллионов долларов. И на самом деле это полностью связано, потому что они просто пересчитали и поняли, что, скорее всего, по их прогнозам, больше рекламы, так сказать, будет продаваться именно в виде медиаправ на турнир. И, соответственно, они просто перекинули, можно сказать, одни суммы из одного в другое. То есть из рекламы в медиаправа они их перекинули. По сути дела, в целом, общий их доход и общий их прогноз на доходности рынка остался примерно тем же. Они ее на 6 миллионов понизили, но, если честно, мне кажется, они скорее сделали более красивое число. Потому что у них было до этого 906 миллионов долларов в прогноз суммарного объема рынка. А теперь стал всего 900. И, знаете, такое ровное число 900, такое чувство, как будто они просто эти 6 миллионов убрали, чтобы было более красивое ровное число. Ну, не знаю, или они изначально планировали 900. Изначально планировали это понижение, а вначале просто сделать 906, чтобы более более большое число. Скажем так, показать. Ну еще, по их прогнозам, должны увеличиться в прибыльности и в количестве лиги по киберспорту. И, соответственно, уступить должны им место турниры. Они что-то разделяют отдельно лиги и турниры. Собственно говоря, что такое лига? Лига это, скажем, соревнования по Лолу. Это вот те же DPL, о которых мы недавно говорили в Китае. То есть это такой турнир, который проходит на протяжении долгого времени. А турнир, по их мнению, это вот одни квалификации, условно говоря, и какой-то лан-финал. То есть турнир на условно две недели. А лига это турнир на несколько месяцев, скажем так. То есть, по их мнению, лига должна, должна стать больше, а турниры должны вырасти меньше, скажем так. Они прогнозируют рост и турнирам, и лигам, но лиги должны приобрести большую значимость. Как-то так. В целом это самое главное, что есть в отчете, поэтому переходим дальше. И стало известно о интересном сотрудничестве еще одном спонсорском, потому что Team Кингвин заключил соглашение с крупной фармацевтической компанией Sanofi и будет продвигать их продукцию, в том числе Magna B6, которая эта фирма производит, она будет, говоря, продвигать в плане того, что этот препарат повышает уровень энергии, борется со стрессом, помогает лучше концентрацию делать. И, соответственно, все это как бы нужно киберспортсменам. Правда, интересно, как бы э, потом на Team Queen в CSGO не накинулись за то, что они, так сказать, пропагандируют допинг. Потому что, если помните, в CSGO иногда все-таки следят за допинговым, так сказать, Допинговые проверки устраивают, и вот такие всякие. Магно-бышить, конечно, сомневаюсь, что можно считать допингом, но условно говоря, могут их немножко так э, понизить э, в статусе и ну, вообще немножко под. Э, э, подгадить им репутацию тем, что якобы они какой-то допинг рекламируют. Ну а в целом, помимо этого, они, конечно, будут еще какие-то другие штуки продвигать. И ну, в целом, это классно. Ну, то есть э, фармацевтические компании тоже начинают смотреть на киберспорт, понимают, что тут много молодежи, и, конечно, основной, наверное, доход у фрукточек компаний это все-таки более старшее население, но на самом деле, по крайней мере, в Америке, скажем, молодежь тоже очень сильно сидит на разных таблетках, особенно на Западе. Поэтому, мне кажется, от этого Sanofi выиграет. Ну, как-то так. И следующая у нас новость, довольно интересная. Оказалось по последнему отчету Финляндии, что самым богатым спортсменом страны официально является Матумбамен. Но это отчет еще за прошлый год. Поэтому в этом году к нему еще должны. Ну, в следующем году к нему еще должны будут добавиться Топсоны и Джерекс. Я думаю, тогда, наверное. Джерекс, ну, наверное, будет на втором месте. А Матумбамен, наверное, все еще останется на первом. Но на самом деле. Этот отчет он немножко не очень достоверен, потому что он является самым богатым спортсменом Финляндии Из тех людей, которые официально платят налоги в Финляндии А, Скажем, Кими Райканин из Формулы-1, какие-то разные звезды НХЛ из Финляндии Ну или просто какие-то хоккеисты известные в Финляндии Они в основном все платят налоги там, где они работают, там, где они живут Поэтому в этом отчете их нету, Но все равно, конечно, после, скажем, многих вот этих знаменитостей, все равно бы достаточно высоко шли бы киберспортмены в Финляндии. Что, ну, как по мне, довольно классно и прикольно. Следующая у нас новость. Довольно спорная и интересная. Пришла из Германии, потому что в ней происходит сейчас борьба между Олимпийской спортивной федерацией и Федерацией киберспорта. В чем вообще начался борьбаев, из-за чего возник конфликт? Олимпийская спортивная федерация сказала о том, что они меняют немножко регламент, и теперь киберспортом e-спортом, так сказать, считается только те виды киберспорта, которые связаны с реальным видом спорта. То есть всякие ФИФы, НХЛ и все это будет киберспортом, а КСГО, ЛОЛ, Дота, это все будет не киберспортом, они это все назвали Е-гейминг, типа электронное, электронное геймерство. Как-то так. Киберыгры. В общем, если на русский язык пытаться как-то это перевести. И естественно, это очень не понравилось и Федерации киберспорта, и разным немецким организациям, БИГом, ESL и всем таким они все начали с этим спорить, потому что, ну, на самом деле, если посмотреть по тому, какие рейтинги у каких киверситивных турниров, то все эти спортивные соревнования, даже по FIFA, они все собирают просто минимальные цифры просмотров по сравнению с соревнованиями по Dota, LOL, Lolo, по всему такому. Мы еще, кстати, в конце выпуска это посмотрим, но в целом, как бы, э, понятно их мнение, потому что, ну, вот этот якобы настоящий спорт, киберспорте занимает настолько маленькую долю, что называть киберспортом вот это вот непонятное какое-то отделение, которое никому не нужно, но Это решение странное. Но можно и это. но ну, из-за чего вообще, наверное, это произошло? Э, из-за того, что Олимпийский комитет международный э, заявил о том, что они хотят добавить киберспорт на Олимпиаду, но они добавят только те виды спорта, где нет жестокости. Ну, только те ки- дисциплины киберспорта, где нет жестокости. Видимо, немецкая федерация олимпийская тоже так подумала и просто убрала все жестокие игры из киберспорта. Ну, как-то так. Я считаю, на самом деле, что в итоге выиграет киберспортивная федерация, а не олимпийская, потому что, на самом деле, по тому, как сейчас все выглядит, это скоро олимпиаде нужен будет киберспорт, а не киберспорту олимпиады. Киберспорт и так нормально живет, у него и так уже цифры просмотров сравнимы с олимпиадой, ну, суммарно у всех игр, скажем так, и мне кажется... Сейчас, может быть, еще будет на страны сильно выдавить Олимпиаду, но через пару лет уже эта Олимпиада будет соглашаться на условия киберспортивных турниров Как-то так И на этом мы вроде как заканчиваем наши бизнес-новости Да, и переходим к решафлам У нас есть интересные решафлы в Китае по Доте и один маленький решафл в CSGO Ну, начнем с Китая Сначала стало известно о том, что произошли изменения в составе Мистер Геймбой. Это второй состав Ньюби, которым руководит Феррари, и они заменили у себя одного Саппорта, четверку, и вместо Протоса в него будет играть, точнее извините, вместо Ива будет играть Протос. Ну и в целом, как бы, окей, никто особо за этой организацией не следит, у них успехов нету, поэтому понятно, почему не сделали замену А вот дальше вещи намного более интересные, потому что сначала стало известно о том, что Team Aster решилась на замену и Они убрали из своего состава своего мидера Дистоуса и пока что взяли себе мидера из команды FTD под названием Love You Love Me, ну так зовут, игрока И также они объявили о том, что у них теперь будет тренер Q из состава Винксов. И что интересно, ну раньше тренером команды как был владелец команды Бёрнинг, теперь стал Ку, но это ладно. Интересно то, что уже в ближайшее время, на следующей неделе, команда будет играть на мажоре. И то есть они решились на замены, учитывая, что впереди их ждет мажор. И на мажоре теперь они будут получать всего 40% очков. Из-за того, что они туда приедут с заменой. Это довольно интересное решение. Видимо, Астер были очень сильно недовольны Дистоунсом, раз решились на замену. Ну, и на самом деле их можно понять, потому что э, Дистоунс он очень хороший скилловый игрок, но он задрот одного героя. Он супер задрот инвокер, А на остальных героях он играет ну нормально, скажем так, просто. То есть, просто нормально. И, видимо, организация, которая планирует доминировать в Китае, такое нормально не устроило, поэтому они ищут какие-то другие варианты. Ну, пожелаем их успеха, но на самом деле интересно, что Китай неожиданно решился... Ну, вообще, вот у нас сегодня все будет в Китае, и Китай прямо полностью игнорирует вот эти правила ДПЦ и заменяется как хочет, видимо, потому что очень хочет добиться результата. Ну, это понятно, следующий день будет шанахай они хотят на домашнем турнире выиграть, поэтому все очень стараются. И вот у нас следующая же новость... Пришла из состава Royal Never Give Up Из команды, как пока стало известно Уходит 343-й, он же Адам И, ну, это тоже можно понять Они провалились на последнем своем турнире Об этом мы чуть позже сейчас скажем И, видимо, уже прям сразу же провалившись Они решили, что надо что-то в команде менять Ну, наверное, правильно, как и Састер Наверное, это правильное решение Потому что, ну, игру они показывают, ну так себе, средненькую, и, возможно, именно на самом деле в Капитане у них и была основная проблема, а Адам как раз-таки исполнял там роль Капитана. Ну, можно их понять, как бы, как-то так. На этом мы заканчиваем с решатлами в Китае и вообще в Доте, и переходим быстренько к новости из мира CSGO. Там стало известно о том, что Гамбит отпустила из своей команды Сизда. У Сизда закончился контракт, и теперь он свободный агент считается, но пока что неизвестно, где он будет дальше играть. Вроде бы собирался там какой-то непонятный состав с Сиздом, но, если честно, сомневаюсь, что что-то нормально у него в ближайшее время соберется. Очень сильно он просел за последние пару лет, и, и самое главное, и весь авторитет свой потерял. То есть можно просить по уровню игры, но оставаться авторитетным игроком, э- как, скажем, кто-то из Pro, ну вот, но Сизда он и по игре просел, и по авторитету просел, его уже никто и не ценит, он теперь у нас дикой, прост, простой, поэтому, ну, обидно, конечно, за парня, но, видимо, близится его киберспортивная карьера к концу. На этом заканчиваем с нашими решафлами, заканчиваем со всеми новостями. И переходим к турнирам. 20 минут прошло, ну вроде бы пока что более-менее укладываемся. И переходим к Dream League по Dota 2. Это первый майнер сезона. И давайте поговорим не по конкретным результатам, а в целом по играм команд. Кто оправдал ожидания, кто сыграл лучше, кто сыграл хуже. Начнем, как всегда, с конца. Для начала команда Runes. Команда, которая была самым сильным и главным аутсайдером на этом турнире. Никого не удивило, проиграла все свои игры и вылетела с турнира. В принципе, вполне ожидаемо. Они сыграли так же плохо, как от них и ожидали. Как-то так. Но вот другая команда, которая заняла последнее место, это очень интересная команда. Потому что и последнее место на этом турнире заняли в Final Tribe. Одни из, на самом деле, фаворитов этого турнира. И, если честно, то с какой случайностью они проиграли, вообще заняли последнее место на этом турнире, это, конечно, заслуживает... Наверное, в сочувствие, я не знаю, но в то же время они ее очень сильно закинули. В общем, в группе в своей они почти заняли второе место, проиграв в долгой долгой игре с кучей переворотов. В итоге заняли там третье место, прошли только в нижнюю сетку. И в нижней сетке опять две игры сыграли ну, со счетом 1-1. И на последней третьей карте опять была игра с переворотами, с какими-то непонятными. И в итоге они проигрывают там Веги, которая команда... На самом деле, намного должна быть слабее, чем Final Track. Но она и на самом деле является слабее. Но, если честно, очень все плохо, мне кажется, с дисциплиной у ТФТ. Потому что, ну, они как-то очень в некоторых местах начинали странно действовать. То есть, по в целом скиллу игроков, команда очень сильная, на самом деле. И в целом, взаимодействие командное у них неплохое. Но иногда у них начинает какая-то, знаете, переклинивать их. И они начинают повторить какую-то фигню. Они там, я не знаю... Случайно форстафит своего игрока под фонтан, хотя хотели его оттуда воспастинуть. Такой, знаете, уже момент, э, ничего особо не решающий в той игре, но все равно, то есть, э, Final Tribe иногда начинают какую-то хрень творить. На самом деле, это про многие команды на этом турнире, э, это многим командам характерно, но в целом, конечно, должны были они явно занимать место повыше, им очень сильно не повезло, но они сами, наверное, заслужили, конечно, своей плохой игрой, но... В целом они разочаровали, но я не, скажем так, не хороню пока что Final Trap Я думаю, они все еще могут хорошо выступать, если сделают правильные выводы из этого турнира Вот это, наверное, самое главное Дальше пятое 6 место на турнире, во-первых, заняли Complexity Что в целом довольно ожидаемо Они, на самом деле, даже в группе сыграли лучше, чем вы от них ожидали И в плей-оффе вроде сыграли достаточно неплохо Но то тут, то там кто-то закинул, кто-то не доиграл. Не очень хорошо сыграл где-то Envy, где-то Limp, где-то с кем плохо сыграл В общем, Complexity, она команда, которая может, надо сказать, на классе обыграть Каких-то средних оппонентов, но когда они встречаются с более-менее хорошей, сыгранной, сильной командой Они им проигрывают Ну, то в целом, комплекте, конечно, команда такого средненького уровня и сомневаюсь, что в отличие от, скажем, Final Tribe, они смогут сильно вырасти. Без замен, мне кажется, что-то лучше комплекте не будут показывать. И также, пятое место заняла команда Vega. В целом, вполне ожидаемо. Я, конечно, возможно, даже бы ожидал, что они последнее место займут. Потому что они, во-первых, из замены играли. И все такое. И вообще, само по себе, Team Lithium плохо играл в последнее время. Тут они вообще с замены в виде денди. Но вот они смогли обыграть Final Tribe'ов. А по сути дела, кроме этого, они вообще больше ничего и не показали. В группе проиграли абсолютно всем. Нави проиграли без шансов и в целом, конечно, вот этот состав Веги в лице Team Lithium, он очень слабый, если честно. И если они не будут делать каких-то замен серьезных и кардинальных, мне кажется, вряд ли что-то вообще у них получится. Что в текущий состав или с Дэнди, или с Мейджером я не верю вот вообще никак. Мне кажется, команде надо что-то менять, чтобы начинать хоть как-то какое-то движение в сторону улучшения. Четвертое место на турнире заняла команда Infomous. Команда, которая, наверное, даже сыграла чуть лучше, чем от нее ожидали. В группе они показали себя так себе, но потом, э, ну, может быть, им, конечно, немножко повезло. Они обыграли рунс, слабую команду, и обыграли Complexity, очень такую нестабильную команду, где Envy часто закидывает. Но в целом Infamous смотрится неплохо, но я бы не сказал, что очень хорошо. То есть. Инфомас пока что такая тоже, знаете, команда среднячок Я примерно вот бы условно комплекте в и поставил бы на один уровень Такие, знаете, команды, которые вроде неплохо играют, но что-то особо звезд с неба не хватают, скажем так Но в целом, конечно, перуанцы молодцы, но что-то больше про них сказать сложно Дальше переходим к самому интересному Третье место у нас заняла команда Royal Never Give Up И ей вообще, на самом деле, пророчили победу на этом турнире, но они очень, на самом деле, странно отыграли этот турнир, потому что команда вроде бы китайская, но настолько нестабильная, настолько закидная, настолько какая-то раздолбайская в каких-то местах, что прямо страшно становится, то есть они по личному скиллу вроде очень круто играют, но потом начинают какую-то ересь творить по карте, в общем... Понятно, почему, наверное, убрали из команды 343-го, потому что, ну, это явно проблема какого-то капитанства, какой-то организации. Потому что и китайцы, вроде бы, которые обычно такие, знаете, более сдержанные, играют как-то вообще, загуливают куда-то и все такое творят. В общем, Royal Nova Givap пока что меня, честно, разочаровали на этом турнире. Я от них ожидал большего, потому что, ну опять-таки скилл виден в их игре, но очень-очень слабо со стратегией, пока что у команды какая-то она, она вроде в своем собственном стиле играет, такой знаете стиль, ну раздолбайский стиль, условно говоря, можно это назвать, конечно, очень красивое слово, но все-таки, но вот этот их стиль, он как-то не приносит особо результатов, И можно как бы играть вот как какие-то бразильцы, условно, как Пенгейминг в таком же стиле играют, но Uh, все-таки там это, знаете, они играют из необходимости Потому что лучшего они сделать не могут А вот эти ровные в мне кажется, по составу Они могут играть намного лучше И в намного более профессиональном стиле, чем они играют сейчас uh, Ну и в целом, конечно, понятна замена Понятно, что надо менять Интересно, какой капитан к ней придет Я, наверное, думаю, что они все-таки возьмут кого-то теперь китайца К себе в команду Чтобы он им, так сказать, дисциплину подтянул Ну, как-то так Второе место у нас заняла команда Нави. Команда Na'Vi, которая на этом турнире показала себя очень-очень неплохо На самом деле, я ожидал от них игры похуже Они себя показали неплохо, не идеально Это очень важно, не идеально, но вполне неплохо Они даже, можно сказать, чуть не выиграли этот турнир Если честно, но если бы они выиграли этот турнир, я бы очень сильно удивился Ну то есть, они, как мне кажется, не показали прямо чемпионской игры скажем так, не показали игры уровня мажора, наверное, но показали очень вполне себе хорошую, достойную игру. Я просто на самом деле с нами я очень переживал, потому что в последние пару турниров СНГшных они играли прям очень плохо, прям очень-очень плохо они играли. Я боялся, что они и тут продолжат играть точно так же, но они вроде бы смогли улучшить свое выступление и, ну, прямо даже хорошо так смотрелись, даже даже вполне себе прилично, ну то есть я теперь, если честно, от Нави даже повышаю какие-то свои ожидания. Я, ну, до этого у меня были сообщения, почти никакие ожидания, поскольку они вроде выиграли пару слотов. Казалось, что вот Нави играет нормально, потом они начали все проигрывать и все сказали. Ну, им, видимо, повезло на Древнейги, но, не знаете, на древнеги они тоже сыграли хорошо, поэтому Нави, наверное, сейчас условная топ-3 СМГ, крепкая и четкая. Ну, приятно за них, я рад. И команда чемпион Команда, которая у нас пойдет на мажор Это команда Tigers Собственно говоря, ну, мне кажется, что на этом турнире прогнозировали трем командам Это Royal Never Give Up, и Na'Vi В итоге победили Tigers И победили на самом деле вполне себе заслуженно Потому что, знаете, вот эта команда Которая, казалось бы, собралась из каких-то непонятных игроков То есть там вроде есть Ахджит, 1437 и Мунминдер Вроде есть неплохие игроки из Индонезии Но, знаете, смотря состав странно к тому же это второй состав TNC, который перестал быть вторым составом, но остался с тем же названием. В общем, смотрелась эта команда странно, и казалось, что они особо вряд ли чего то добьются, но показали себя хорошо, показали... Знаете, у них тоже такой стиль немножко закидонский, но вот в этом закидонском стиле они показали себя очень-очень неплохо. В принципе, все команды, на самом деле, на этом миноре играют в очень странном в таком стиле, но Тайгерс э, смотрятся классно. Они вот, знаете, они смогли обуздать этот свой хаос, который у них творится в игре. То есть, если РНГ просто играет в хаосе и за счет своего скилла пытаются его как-то овладеть им, то Тайгерс, они прямо, знаете, умеют владеть этим хаосом, который они творят на карте. Они классно играют. Я сомневаюсь, конечно, что они на мажоре прямо чего-то невероятного покажут, но я думаю, условно, э, пройти чуть дальше и обыграть, ну, скажем, Paynex каких-нибудь... Э, не знаю, команд много, не знаю. Не POF, а может быть, тайгерцы и смогут. То есть, смотря как получится по сетке, но в целом пока что они мне очень-очень доставляют. Мне кажется, команда прикольная и классная. Ну, как-то так. На этом, наверное, заканчиваем с Dream League. Заканчиваем с Dota и переходим дальше в CSGO. У нас прошло два турнира по CSGO. Первое это CS Summit. Тут было в основном... Uh, такие команды второго уровня Второго дивизиона ну, Тир 2 команды, ладно, скажем так Второго эшелона вот. Uh, тут были Биги, тут были Комплексити G2, Гост Гейминг Хероик, Кингвин, Энерджи и Оптики Ну, главное, наверное, тут фаворитами Смотрелись Оптики uh, Комплексити uh, Ну, Биг и Энерджи, наверное, как-то так uh, и В целом, на самом деле, я вам назвал Четверку сильнейших команд Ну, ладно, в общем Последнее место на, на этом турнире заняли кингвины, они с тазом как-то пока не очень играют, скажем так. У поляков вообще какая-то плохая началась череда в CSGO, не радует они пока. И также последнее место заняла команда g их новый состав не, себя не показал, ну, в целом ожидаем, скажем так. Я вряд ли ожидал что-то невероятного от кингвинов и g на этом турнире, но... Вот команда, которая чуть лучше сыграла и которая, наверное, удивила немножко, это команда Ghost Gaming. Она в целом всегда играла довольно неплохо, но вот они тут обыграли Кингвинов и в целом смотрелись неплохо на этом турнире, смотрелись неплохо. Это Мне кажется, это вполне себе неплохая, хорошая, сильная американская команда Ghost Gaming, они себя классно показали, хоть и заняли 5-6 место. И также такое же место заняла команда хероек. И мне кажется, что для гостов, что для хероиков, такой результат в целом неплох. Они показали, что они могут играть неплохо. Они показали, что они могут обыгрывать соперников. Ну, немножко, может быть, не повезло. Ну, они. Это команды не первого эшелона, это скорее команды третьего эшелона. Но вот на третьем эшелоне херойка и госты они смотрятся очень-очень неплохо. Ну а дальше у нас идет четверка сильнейших. Последнее место, ну, не последнее, четвертое место у нас заняла команда Complexity, и в целом после своего отличного выступления на мажоре они продолжают играть средненько, то есть все-таки там это была, конечно, удача, что они первое место у себя заняли в швейцарской системе, они все-таки команда довольно средняя. Третье место заняли биги, которые, несмотря на то, что я вроде говорил, что они могут пропасть после мажора, как они это обычно делают, они все еще смотрятся классно и, ну, Биг хороший, знаете, хороший сильный среднячок, скажем так. То есть. Э, среднячок именно первого эшлона, наверное, все-таки не второго, но э, все-таки довольно неплохая, но не идеальная команда. Второе место заняли оптики, оптики, которые. В последнее время вроде играли так себе, но в целом могут очень неплохо себя показывать. И вот они немножко поменяли у себя в состав в последнее время. И теперь смотрятся вполне себе неплохо. То, ну, мне кажется, все три команды победители, в говоря, на этом турнире. Вся тройка она такая, знаете, крепкие среднички. То есть тут нету супер команд, поэтому была такая, знаете, битва за лучшую среднюю команду. Ну, победили на чемпионате Energy, которые уже давно себя очень классно показывают. И, ну, я, на самом деле, ожидал бы на этом турнире победы Energy, и они смогли ее одержать. Молодцы. В целом, американский CSGO все-таки в не самом плохом состоянии. А вот с Польшей какие-то проблемы, и с Францией очень-очень все у них плохо. Ну, не только по этим командам, но в целом, как бы, смотря на все команды из этих стран, как-то не идет у них, а вот у Америки, у Европы все неплохо. И теперь переходим, наверное, к более интересному турниру. Это Blast Pro Series в Копенгагене. Потому что тут у нас был супер состав участников. Тут у нас были Астралисы, тут у нас были Cloud Найны, тут были Фейзы, тут были Мибор, тут были Navi, тут были Непы. Но, наверное, главное, наверное, аутсайдеры тут это, так, по первому взгляду, это Cloud Найны и Непы, Но... Произошло небольшое удивление, и команда, в которую я вроде поверил в последнее время, это команда Мибор, она сыграла ужасно на этом турнире. Проиграла абсолютно все свои игры, заняла последнее место в группе. Ну, что сказать, Мибор, она команда странная немножко. И, ну, здесь показали себя так. Я не думаю, что все-таки, наверное, что Мибор, она самая слабая из этих команд. Просто так получилось. То есть все-таки были матчи, условно говоря, БО-1. Поэтому, ну, может быть, в чем-то не повезло в каких-то картах, может быть, как-то так. Пятое место заняли Cloud9, и в целом тоже команда, которая не хватала звезд с неба в последнее время и играла так себе, она сыграла так на этом турнире, ожидаемо. В целом, как бы. Вот на самом деле дальше идут удивления, потому что четвертое место заняла команда Face Clan. Казалось бы, Face Clan, они так неплохо смотрелись в последнее время. Они выиграли Эпицентр, они, условно говоря, вернулись. Возможно, они, конечно, просто отдыхали на этом турнире. Я думаю, если честно, вот и Фейзы, и Астралис, они несерьезно подошли к этому турниру. Я думаю, они могут сыграть лучше, но, в общем, Фейзы сыграли так себе на этом турнире. И, ну, не знаю, я думаю, просто они несерьезно к нему подошли. Третье место заняли Астралис, и Астралис это команда которая тоже, мне кажется, не подходила к этому турниру серьезно, потому что я все еще считаю, наверное, что Астралица должна быть ну, до сих пор, на данный момент, самая сильная команда в мире, в CSGO. И, ну, тут просто так себе был турнирчик, поэтому они не очень... Ну, они поэтому так себе и сыграли, скажем так. А вот кто удивил на этом турнире, это Непы И, на самом деле, такое высокое место Непов именно меня заставляет думать о том, что... Остальные команды сыграли не в полную силу, потому что, ну, мне кажется, в максимальной своей форме, в нормальной форме даже точнее, и Физа, и должны обыгрывать Нипов. Нипов в итоге тут заняли второе место, и, ну, молодцы, молодцы, они как бы, у них не так много турниров, поэтому они хватают за каждую возможность, поэтому тут они играли в полную силу. Ну а кто играл также в полную силу, это команда, которая провалила недавно кучу финалов, которая проигралась на мейджере, которая проиграла в финале вы на Эпицентре, которая вроде бы топ мира, ну то есть топ-3 команда в мире, но не получается ей никак выиграть много турниров. Все вот кто-то из этих более сильных команд их останавливает, но тут их соперниками в финале были непы. Занявший второе место в группе, и поэтому они смогли их достаточно легко обыграть. Это команда Нави. Нужно сказать, Нави они, видимо, немножко разозленные тем, что они до этого все проиграли, подошли к этому турниру в максимальной своей форме. И, ну, просто, можно сказать, без шансов всех победили. Ну, молодцы! Что тут еще сказать, наверное, больше ничего. Поэтому заканчиваем с CSGO. И переходим дальше к быстренькому обзору по StarCraft Но, в общем в StarCraft самое главное это просто одно слово. А, у них прошел чем чемпионат мира по StarCraft а, на турнире как всегда было куча корейцев и пару игроков из других стран а, по группам что? В группе А вышли два корейца, в группе Б вышел корейц и финн, в группе С вышло два корейца и в группе Д вышел мексиканец и кореец. То есть в целом в четвертьфинале у нас было 6 корейцев и один мексиканец, один фин. Мексиканец вылетел сразу же с этого турнира. А вот дальше произошло самое интересное. Потому что финский игрок Сирал, играющий за команду энче сначала выбил с турнира одного корейца, потом выбил с турнира другого корейца. Дошел до финала и в финале выбил и последнего корейца. И в итоге впервые в истории ВЦС Global Finals Турнира главного по Старкрафту, впервые на этом турнире победил не кореец. Кстати, впервые это случилось. И напоминаю вам еще одно, что недавно другой человек, так сказать, тоже э, другая, друг, в другой дисциплине также недавно случилось большое удивление, связанное с, э, как это сказать. С корейцами. Потому что в Лоле, я вам, ну, мы еще поговорим про Лолу, но в целом, то есть, в Лоле впервые за долгое время на чемпионате мира по лолу, в полуфинал не вышло ни одной корейской команды, и соответственно в финал тоже не вышло. А до этого в 5 лет подряд в финале были только корейцы. И в Старткрафте, казалось бы, в дисциплине, в которой корейцы всегда доминировали, в которой, казалось бы, ну, не может быть торгового победителей, кроме корейцев, неожиданно среди 6 корейцев. И двух, евро, и двух западных игроков сильнее оказывается именно западный игрок. И, честно, мне кажется, это кризис какой-то корейской сцены, потому что везде, где они должны доминировать, они везде начинают проигрывать. Единственное, где они все еще очень сильны, это авервоч В Overwatch они, ну, мы не будем говорить, они выигрывают чемпионат мира по Overwatch среди сборных, Легко, без шансов. Но там особо и соперников не было. Но, в общем, вот. И у корейцев, мне кажется, сейчас какой-то кризис происходит. Потому что, ну, во всех дисциплинах у них очень слабые результаты. Прям, не знаю, очень плохой сегодня год для Кореи. Черный, можно сказать, год в их календаре. Ну, а мы поздравляем Сирала. Он очень классно играл в Европе. Наверное, был самым сильным, единственным, наверное, крутым игроком. Сильным западным в Старкрафте. И оказалось, что он даже сильнее самих корейцев. Ну, как-то так. В целом, конечно, прикольный результат. И заключительный у нас турнир, который прошел на этой неделе, это чемпионат мира по Лолу. Прошел в нем финал, который задал еще больше вопросов к предыдущим матчам. Потому что в финале сошлись Фнатик и IG. Я прогнозировал победу IG, в итоге IG победили даже со счетом 3-0. В итоге у нас все матчи полуфиналов и финалов были со счетом 3-0. И вот эти 3-0 на самом деле меня заставляют задуматься о том, что возможно все-таки поражение фаворитов в четвертьфинале было случайным. Ну то есть э, я как говорил, что Фнатики, скорее всего, выиграют Эдвард Гейминг, так и случилось. И Фнатики в целом сильная команда. Но вот Cloud Nine, обыгрывающая Африка Фрикс, это смотрелось странно, но они их выиграли 3-0, потом эти Cloud Nine отлетели 3-0 от Фнатиков, а теперь Фнатики 3-0 отлетели от IG. То есть Видимо, и Fnatic, и Cloud9 на самом деле команды не самые сильные. И то, что они обыграли корейцев, э, возможно, все-таки была большая доля случайности в этом. Э, и также с g но с ним конечно, другой вопрос, но все-таки. То есть они обыграли Roll на с трудом обыграли, самое главное еще тут. А потом полностью отлетели от IG. Ну, то есть тоже, опять-таки, возникает вопрос, а не случайность ли победа G2 тоже. Ну, а матч КТ Роллстера Айджи, ну, я сразу, на самом деле, еще тогда давно, когда мы обсуждали четверть финала, я говорил о том, что, наверное, это самый равный поединок из тех, которые должны быть здесь. Ну, и сам так и оказалось, IG очень мощная команда, она в итоге выиграла этот чемпионат мира, с чем мы их поздравляем, китайские парни самые сильные. Ну, правда, у них в составе все равно три корейца, но китайские парни крутые, скажем так... И, ну, что сказать, IG, IG, IG это классно, молодцы, все все равно не вернулся на запад кубок по лолу, но на самом деле, я думаю, вряд ли кто-то этого ожидал, потому что, ну, все-таки фнатики, хоть их самая, наверное, сильная западная команда, но это и до этого было понятно, и они на турнире это подтвердили, все-таки азиатская сцена в лоле, она все еще доминирует и очень сильно доминирует, ну, как-то так, не знаю, что сказать про чемпионат мира Дайте мы лучше в конце устра... вернем, так сказать, нашу старую рубрику Это мы вернем просмотр показателей турниров Как-то так мы посмотрим на то, какие были результаты у чемпионатов мира по лолу У интернационалов, у последних мажоров по КСГО И у э, чемпионатов мира, скажем так, по овервотчу Где были сборные именно, а не у овервотч лиги И там цифры интересные Мы не будем смотреть на пиковые значения Мы лучше посмотрим на средние значения Потому что ну, пиковые, они э, Ну, мне кажется, не всегда довольно Репрезентативны, скажем так Ну, то есть э, в пике Чемпионат мира По лолу смотрело 200 миллионов зрителей Вот вам единственная информация, которую вам стоит знать А мне кажется, средние Намного более интересные показатели Э, Давайте сначала начнем с доты Посмотрим, у доты какое число Вообще, какой тренд За последнее время есть Uh, у В international уменьшилось количество зрителей из Китая, но увеличилось количество зрителей западных uh, И в целом uh, общее время просмотров осталось примерно тем же, несмотря на то, что количество зрителей уменьшилось uh, Ну то есть в целом International остался на том же самом уровне, только к- потеря в китайцах компенсировалась прибавкой западных зрителей у чемпионата мира по Лолу ситуация очень интересная, потому что количество зрителей э, западных чуть-чуть выросло, но зато очень сильно выросло количество зрителей китайских. Э, у нас произошел рост на 13 миллионов зрителей в среднем, что просто невероятные на самом деле цифры. И при примерно одинаковом количестве времени в эфире э, у... Э, с прошлого года Чемпионата мира по Лолу было суммарно просмотрено 4,5 миллиардов часов, а у этого турнира 6,2 миллиарда часов. То есть в 2 миллиарда часов больше произошло на этом турнире, что... Ну, просмотрено было. Что цифры прям очень и очень крупные и прямо вообще супер у них, конечно, какой-то рост. По западным игрокам По западным зрителям рост не очень большой Но в Китае рост просто огромный По мажорам По CSGO ситуация Интереснее Знаете, По зрителям я не сказал в общем, У доты западных зрителей было 400 тысяч, стало 500 А с китайских зрителей Где-то 4 миллиона У лола 550 В среднем где-то зрителей западных И Около 40 миллионов китайцев, извините, 46 миллионов китайцев в этом году в среднем смотрело. У CSGO цифры намного более скромные получаются, потому что яник Мажор смотрела где-то 400 тысяч западных зрителей и еще столько же примерно китайских зрителей. А чемпионат мира последний вот в Face Major его смотрел вообще суммарно, всего 400 тысяч зрителей. Возможно, его не показывали в Китае, и это только западные зрители, я думаю, именно с этим это связано, но все равно у CSGO, конечно, цифры намного более слабые по зрителям именно китайским, но на самом деле по западным зрителям цифры примерно сравнимы с лолом, с дотой. А если посмотреть на лигу по овервотчу, которая, ну, не овервотч а чемпионат мира по лолу среди сборных, то... Там есть интересный рост, при том рост именно опять китайцев, потому что за прошлый год э, на 20 тысяч уменьшилось э, количество э, зрителей западных, но увеличилось где-то на 600 тысяч количество зрителей китайских, что довольно интересно, и также, соответственно, с этим ростом китайских зрителей увеличилось и среднее время просмотров, но, что интересно, число зрителей, оно уменьшилось То есть на прошлом году На чате мира по овервотчу Всего было просмотров 5,5 миллионов Ну, то есть не за... уникальных айди Скажем так, было 5,5 миллионов А на этом всего 4 То есть э, с чем это может быть связано? С тем, что просто, так сказать меньше людей заходило случайно на трансляцию, то есть либо люди тогда заходили просто посмотреть, что это такое, и потом быстро выключали, или, возможно, это искажение произошло из-за количества рекламы Overwatch, то есть, может быть, ту лигу просто очень жестко пиарили, как раньше это делали Blizzard, этот вот, это чемпионат уже не так сильно пиарили, возможно, просто те просмотры тоже как-то засчитывались случайно. Но в целом, конечно, по западным зрителям Overwatch очень сильно проседает, Лол, uh, Дота и КСГО Примерно на одном уровне По западным зрителям А в Китае, конечно, ну, Counter-Strike вообще никому, никому особо не нужен Дота uh, довольно популярна Но, смотря на цифры Лола Конечно, это смешно Но, то есть, uh, в Доте 4 миллиона Китайцев смотрят, а в Лоле 40 миллионов китайцев смотрят Что, ну, конечно, совершенно uh, Цифры разного уровня Но западный зритель, на самом деле, примерно одинаково Смотрит и то, и то чуть-чуть больше Лол но только чуть-чуть, скажем так. Ну, на этом, наверное, закончим наш выпуск. Получился он вроде бы поменьше, чем прошлый. Не сильно, но все-таки. Спасибо вам всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось этот выпуск. Подписывайтесь там, комментируйте. У нас есть выпуски много где. Там всякие ютубы, постеры, саундклауды, разные другие подкастерские штуки. Оставляйте свои отзывы там, где угодно, в Твиттере, ВКонтакте, еще где-то. Это помогает, это помогает улучшать контент и все такое. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо и до скорой встречи на следующей неделе.